0: Sicher ist dir auch schon aufgefallen, dass die Transaktionsgebühren auf Ethereum derzeit ziemlich durch die Decke gehen und überall in den Nachrichten ist zu lesen, dass es aufgrund von diesem meancoin hype ist und das stimmt auch teilweise, teilweise geht es allerdings auch zurück auf die sogenannten MEV-Bots. Jetzt im heutigen Video lernst du, was tatsächlich diese MEV-Bots sind, welche Arten es davon gibt und vor allem auch, wie du dadurch teilweise indirekt Geld verlierst. Also lasst uns mal ganz vorne starten und zwar steht MEV für Maximal Extractable Value und heißt ganz vereinfacht gesagt, dass irgendwelche Validatoren und auch beispielsweise irgendwelche Techies einfach diesen Mempool, also im Prinzip der Pool mit den ganzen unbestätigten Transaktionen, dass sie den ganz gezielt ausnutzen können, um damit Profite zu machen. Früher war das Ganze auch mal bekannt als Minor Extractable Value aufgrund der Tatsache, dass Ethereum ja noch bis September letzten Jahres primär auf Proof of Work gelaufen ist und nicht auf Proof of State, aber da wir mittlerweile ja bei Ethereum aufgrund der Tatsache, dass es mittlerweile auf Proof of Stake läuft, keine Miner mehr haben, sondern Validatoren, wurde das Ganze dann umgewandelt zu Maximal Extractable Value. Aber wenn du das in der Praxis hörst, ist im Prinzip, also vom Prinzip her das genau gleiche gemeint, nur dass man eben bei Proof of Work die Miner hat und bei Proof of Stake die entsprechenden Validatoren. Jetzt MEV-Bots haben teilweise gute Seiten, teilweise allerdings auch weniger gute Seiten und zwar zunächst mal die guten Seiten ist die, dass es teilweise absolut essentiell ist für dezentrale Ökosysteme, dass sie funktionieren können, insbesondere bei den ganzen dezentralen Exchanges, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen und die weniger guten Seiten, dass da auch teilweise einfach Leute abgezockt werden oder für alle Beteiligten im Prinzip die ganzen Transaktionsgebühren nach oben gehen. Deshalb lassen Sie an der Stelle mal die verschiedenen Arten von MEV genauer anschauen. Die erste Art von MEV könntest du eventuell schon kennen und zwar ist das das sogenannte Arbitragieren, weil sämtliche Preise, die du hier siehst, also dass du für 10.000 DAI derzeit 5,42 Ether kaufen kannst, diese Preise kommen ja nicht von irgendeinem Preisoraker, sondern die werden bestimmt durch Angebot und Nachfrage und dann einfach arbitragiert zwischen den verschiedenen dezentralen und zentralen Exchanges, sodass du beispielsweise hier bei Uniswap einen ziemlich vergleichbaren Preis bekommst, wie beispielsweise hier bei SushiSwap. In dem Fall ist beispielsweise SushiSwap hier, sind Ether ein bisschen günstiger. Das heißt, ein Arbitrageur könnte jetzt herkommen, könnte für 10.000 DAI, könnte hier günstig Ether einkaufen und dann teurer hier bei Uniswap entsprechend verkaufen, sodass die Preise zwischen Uniswap und SushiSwap in etwa ausgeglichen haben. Das ist auch, ich sag mal, die einfachste und bekannteste Art von MAB, wo natürlich dann dementsprechend auch der Wettbewerb mit Abstand Größen ist. Hier ein Beispiel, wie das Ganze in der Praxis aussehen kann, und zwar hat hier jemand den Pool ausgeglichen mit deinen gerappten Ethern bei Uniswap und SushiSwap und konnte so innerhalb von einer einzigen Transaktion aus 1000 gerappten Ethern 1045 Ether machen. Das heißt, in einer einzigen Transaktion hat derjenige hier 45 Ether an Profit gemacht, dadurch, dass er die Pools entsprechend ausgeglichen hat. Und das ist hier auch eine absolute Win-Win-Situation, weil einerseits hat hier der Arbitrageur einen entsprechenden Gewinn gemacht, und gleichzeitig können wir, ich sag mal normalerweise das Arbitragieren, nicht machen. Wir profitieren davon, dass die Preise entsprechend ausgeglichen werden zwischen den unterschiedlichen dezentralen und zentralen Exchanges. Dann die zweite Art von MEBs sind die Liquidation. Und auch das könnte dir wahrscheinlich schon bekannt vorkommen. Und zwar insbesondere bei den dezentralen Borrowing-Protokollen. Beispielsweise hier Compound, AW, Maker und Liquid. Ist es ja so, dass wenn du einen dezentralen Kredit aufnehmen möchtest, dass es zunächst mal kollateral als Sicherheit hinterlegen musst. Allerdings dieser Kredit, den du dann aufnimmst, zu jedem Zeitpunkt überversichert sein muss. Sollte dein Kredit zu irgendeinem Zeitpunkt mal unterversichert sein, dann kommt es zu einer Liquidation, beziehungsweise das, was man im klassischen Finanzsystem auch als Core bezeichnet. Und dann passiert im Prinzip folgendes, dass innerhalb von diesen Protokollen ein Anreiz geschaffen wird, in Form von einer Gebühr, an die ganzen Leute, dass sie diese Position entsprechend liquidieren. Das heißt, da gibt es natürlich unter den ganzen Bots oder unter den ganzen Techies so einen Anreiz, dass sie möglichst schnell diese Position entsprechend liquidieren um eben diese Gebühr, diesen Incentive einzustreichen. Auch dazu habe ich dir mal ein Beispiel rausgesucht, und zwar hier eine Liquidation auf Maker, wo jemand bei einer einzigen Liquidation ungefähr, ja, mehr als ein Ether entsprechend als Profit machen konnte. Und auch das ist eine absolute Win-Win-Situation, weil einerseits hat derjenige, der das Ganze liquidiert hat, der hat jetzt einen Profit gemacht von ungefähr einem Ether. Und gleichzeitig ist es so, dass dadurch, dass diese Position liquidiert wurde, auch sichergestellt wurde, dass in diesem Ökosystem von Maker keine ungedeckten Tokens existieren. Von daher ist es eine absolute Win-Win-Situation und sogar gewollt, dass das Leute so durchführen. Dann die dritte Art von MEV ist das sogenannte Frontrunning und da gibt es, ich sag mal, eine gute Form und eine weniger gute Form. Die gute Form wäre beispielsweise die, dass wenn jetzt beispielsweise dir ziemlich sicher bist oder es nahezu garantiert ist, dass der Preis von irgendeinem Asset in der Zukunft stark steigen wird oder stark fallen wird, wäre es natürlich sinnvoll, wenn du Stand heute schon das Ganze ausnutzt und dieses Asset entsprechend kaufst oder verkaufst. Genauso wie wir es beispielsweise erst vor kurzem bei diesem Arbitrum Airdrop gesehen haben, wo klar war, dass schon, also direkt zum Airdrop, Milliarden an Tokens, also Tokens im Wert von Milliarden entsprechend ausgeschüttet werden. Das heißt, es war relativ, ja, ich sag mal, nahezu logisch, dass ganz zu Beginn einfach eine sehr hohe Sell Pressure entsteht. Also was haben die ganzen Techies oder viele der Techies gemacht? Sie haben speziell Bots gebaut, die im Prinzip diesen Token sofort claimen und dann sofort verkaufen, dass sie dafür entsprechend noch den besten Preis bekommen. Jetzt diese Art von Frontrunning ist aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung, weil theoretisch jeder den gleichen Bot hätte schreiben können. Das heißt, jeder hätte selbst diese Arbeit aufwenden können, um dann tatsächlich den besten Preis zu bekommen. Das heißt, da ging es nicht auf Kosten von einzelnen Personen, sondern auf Kosten der entsprechenden Masse. Aber jeder hatte die gleichen Chancen. Aber dann gibt es noch eine andere Art von, ich sag mal, Frontrunning, eine spezielle Art, die sogenannten Sandwich-Attacken, wo es tatsächlich nur auf Kosten von einzelnen Personen geht. Und zwar ist das eine spezielle Form von Frontrunning, wo hier jemand diesen Mempool, also im Prinzip den Pool mit den ganzen Transaktionen, die noch nicht bestätigt sind, durchschaut und dann möglichst nach großen Transaktionen schaut beziehungsweise Transaktionen, die beispielsweise in der Dex den entsprechenden Pool einfach verschieben. Es muss nicht eine große Transaktion sein, es kann auch eine kleine Transaktion sein, einfach in einem Pool, wo relativ wenig Volumen ist, der auf jeden Fall diesen Pool entsprechend verschieben. Was dann der Frontrunner im Prinzip macht ist und deshalb auch der Name Sandwich Attack, dass er sich davor stellt und danach stellt, das heißt das eine Transaktion macht vor der eigentlichen Transaktion, also hier oben, dann kommt deine entsprechende Transaktion und dann kommt direkt wieder die Transaktion von demjenigen, der den Bot beträgt. Also ganz einfaches als Beispiel, stellen wir uns mal vor, dass du jetzt beispielsweise mit 10 Millionen diesen Pepe-Token kaufen möchtest, mit der der allerteuerste Token, ist, so viel Utility hat und auch das Logo ist einfach so schön, dass du sagst, ach 10 Millionen, auf die kann ich auch verzichten, die kommen komplett in diesen Pepe-Token. Also, stellen wir uns mal das mal vor, dass du beispielsweise 10 Millionen USDT hast, gehst damit auf die Decks und kaufst damit diesen Pepe-Token. Dann tust du ja höchstwahrscheinlich diesen Pool massiv verschieben, aufgrund der Tatsache, dass dein Trade relativ groß ist im Vergleich zur Poolgröße. Da gehen also schon mal die Alarmglocken an von so einem map bot aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und wenn du diesen Trade machst, tust du ja höchstwahrscheinlich auch diesen Pool stark verschieben. Das bedeutet, dass du, ja, ich sag mal für den ersten Token vielleicht keine Ahnung, was er kostet, Sag mal einen Cent zahlst, und dann für den letzten Token zahlst du vielleicht 1,5 Cent, aufgrund der Tatsache, dass du diesen Pool so stark verschiebst. Und das ist ja im Allgemeinen auch bekannt als dieser Price Impact, beziehungsweise auch die erweiterte Definition von diesem Slippage. Und an der Stelle macht ein MEV-Bot Folgendes, er sieht eine Transaktion hier in diesem Mempool, die ja noch nicht bestätigt ist, das heißt, darauf wartet, bis sie dann tatsächlich irgendwann mal bestätigt wird, und macht dann Folgendes, dass er in Echtzeit berechnet, wie stark du höchstwahrscheinlich diesen Pool verschiebst, und wenn er dann zu dem Entschluss kommt, uh, das könnte ich profitabel ausnutzen, macht er das, das im Prinzip vor deiner Transaktion, macht das selbst eine Transaktion, indem er beispielsweise diesen Pepe-Token noch vor dir günstiger einkauft, beispielsweise für 1 Cent und kauft dann so viel, dass der Preis beispielsweise schon hochgeht auf, sagen wir mal, 1,1 Cent. So, dann kommt deine Transaktion dran. Du kannst jetzt diesen Pepe-Token nicht mehr für einen Cent kaufen, sondern der Pool ist schon so verschoben, dass du beispielsweise erst bei 1,1 Cent einsteigen kannst und dann beispielsweise hochkaufst bis 1,1 six cents. Also statt zuvor 1,0 bis 1,5, jetzt 1,1 bis 1,6. Und danach macht der Bot folgendes, dass er direkt danach, also wo der Preis dann noch 1,6 ist, tut er sofort wieder seine Token entsprechend dumpen und kann damit einen direkten Profit machen. Ich habe dir auch dazu mal ein Praxisbeispiel rausgesucht, um dir einfach zu zeigen, dass man so eine Sandwich-Attacke auf der relativ kleinen Transaktion machen kann, sofern eben deine Transaktion diesen diesem Pool stark verschieben. Und zwar war es hier beispielsweise so, dass jemand eine Sandwich-Attacke gemacht hat und hat ursprünglich aus 1.530 USDT konnte er 1.605 machen. Das heißt, 75 Dollar Gewinn bei einer relativ kleinen Transaktion, dadurch, dass er sich davor gestellt hat und danach gestellt hat. Jetzt in diesem Fall ist der Gewinn von diesem MEB-Bot der Verlust für denjenigen, der die Transaktion gemacht hat. Das heißt, eine reine Win-Lose-Situation und moralisch aus meiner Sicht, ziemlich tricky und ich wette, dass der Großteil von meiner Community entweder bei größeren Trades oder bei kleineren Trades in kleinen Bulls schon mehrfach Opfer wurde von so einer Sandwich-Attacke ohne dass du es vielleicht selbst gemerkt hast, weil du ja vielleicht plötzlich ein bisschen weniger Tokens bekommen hast, als der ursprünglich in diesem Dashboard angezeigt wurde. Ja, und oftmals liegt es einfach daran, dass du gefrontrunnen wurdest in der Transaktion davor und eben danach mit dieser Transaktion, sodass du Opfer wurdest von so einer Sandwich-Attacke und dadurch einfach weniger Tokens bekommen hast. Und genau deshalb, weil es eben den meisten, ich sag mal, normal, nicht auffällt, wird das auch im englischsprachigen Raum als die invisible Tax bezeichnet, also die unsichtbare Steuer, weil es eben den meisten normales schon gar nicht auffällt, wenn sie tatsächlich Opfer wurden von so einer Attacke. Jetzt Diese MEV-Geschichte ist schon seit Monaten Hot Topic bei den ganzen Ethereum-Entwicklern. So sehr sogar, dass sie ihre eigene Roadmap angepasst haben. und jetzt zusätzlich dieses Upgrade The Scourge stattfindet, was im Prinzip ein internes MEV-System ist, dass du als Nutzer, wenn du einfach neue Video nutzt, automatisch vor Frontrunning-Attacken, Sandwich-Attacken und so weiter per Design geschützt wirst. Jetzt zum meinem Fazit. Also ganz ehrlich, wäre ich selbst ein Techie, ich hätte schon Links gekündigt und würde mich fulltime mit irgendwelchen Bots beschäftigen und natürlich mit moralisch korrekten Bots nichts, was auf Kosten von anderen Leuten geht, aber gerade beispielsweise solche Arbitrage-Möglichkeiten. Jetzt nicht unbedingt Uniswap und Sushiswap, da denke ich, spielt man wahrscheinlich schon in der Weltmeisterschaft, weil die einfach unglaublich, also das ist ja das Einfachste, was man denken kann, von daher ist da wahrscheinlich die Competition unglaublich groß. Also spielt man wahrscheinlich direkt mit den Top-Player mit. Aber beispielsweise die ganzen, ich sag mal, die ganzen MEB-Möglichkeiten, die es auf irgendwelchen unbekannteren Layer One-Chains gibt, wie beispielsweise DeFi-Chain, glaube ich, Riesenchance um sowas auszunutzen oder auch beispielsweise der NFT Space, dass man da einfach ja solche Sachen entsprechend ausnutzen kann. Also ich glaube, wenn man sich da einfach tief genug reinfuchst, ich glaube, da gibt es unglaublich profitable Möglichkeiten, die auf einer Win-Win-Basis entsprechend beruhen, wo man einfach... Also, ja, das ist eine unfassbare Möglichkeit. Jetzt für uns normalos wird wahrscheinlich diese ganze meb geschichte nur dann wirklich relevant, wenn du mal wirklich große Trades machst oder du beispielsweise durch einen kleinen Pool reingehst und entsprechend diesen Pool stark verschiebst. Und auch da, ja, theoretisch gibt es Möglichkeiten, wie man das Ganze so ein bisschen vorbeugen kann, aber da springt jetzt das heutige Video, um da konkret auf irgendwelche Lösungen drauf einzugehen. Ich glaube, viel wichtiger ist zunächst einmal, dass man einfach das Bewusstsein hat, dass es solche Geschichten gibt und dass man eventuell in der Vergangenheit, genauso wie ich selbst wahrscheinlich schon viel zu häufig Opfer wurde von solchen Sandwich-Attacken, ohne dass man sich selbst dessen bewusst war. Und umso besser natürlich dann auch, dass Ethereum das per Design einfach mit auf die Blockchain packt, so dass man sich als Nutzer irgendwann mal in Zukunft einfach gar nicht mehr gedanklich mit sowas auseinandersetzen muss, weil sowas einfach per Design schon gar nicht mehr möglich ist. Was unsere Strategiegruppe besonders macht und davon bin ich absolut überzeugt, ist, dass jedes einzelne Mitglied mit den Tipps im Laufe der Zeit deutlich mehr Geld verdienen wird, als die Mitgliedschaft tatsächlich kostet. Allein jeden Monat laden Mann und ich bestimmt fünf bis sechs Stunden an exklusiven Videos hoch und nicht über irgendwelche News oder irgendwie Nonsense oder sonst was, sondern immer über praxisrelevante Themen. Und alles mit dem Ziel natürlich, dass wir, genauso auch wie jedes Mitglied, über die nächsten Jahre unsere Rendite maximieren können und zwar ohne unnötige Risiken einzugehen. Jetzt weiß das für dich relevant klingt, denn geh einfach auf meine Webseite kevinswell.com VIP. Das ist K-E-V-I-N also Kevin s -E L.com VIP. Also kevinsill.com-vip. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.